0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 104 und in dem Teil Wie Verlage Bücher machen, Teil 42. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Wir unterhalten uns seit etlichen Monaten nicht nur darüber, wie Bücher gemacht werden, sondern wie eine spezielle Buchreihe gemacht wird. Die Buchreihe heißt Perlen der Literatur und ist im Input Verlag erschienen. Die Website www.input-verlag.de und auch auf den sozialen Medien bewegen wir uns seit Juni diesen Jahres. Und der Hashtag, den Sie sich merken müssen, ist Raute Perlenbibliothek. Also Hashtag Perlenbibliothek. Warum das so ist und warum wir nicht einen anderen gewählt haben, das kommt gleich. Sie finden mich natürlich auch unter dem Hashtag Ralf Plenz. Wir sind tätig bei Facebook, bei Instagram und auch sehr früh bei TikTok. Das machen wir bereits seit Februar mit sehr netten Videos. Dort ist der Hashtag Input Calligraphy. Und in diesen sozialen Medien stelle ich mich vor, erzähle was zu Büchern, dazu wie Bücher gemacht werden, was die Ästhetik an Büchern ist, ich rezensiere Bücher und ähnliches mehr. Und zur Buchreihe Perl der Literatur erzähle ich was zur Konzeption. Ich erzähle natürlich und berichte einiges über Typografie, darüber wie wir diese wunderbaren Vorsatzpapiere gemacht haben. Das sind die ersten Seiten eines Buches, die man aufschlägt, die das Buch mit der Buchdecke verbinden, die farbig gedruckt sind und dort haben wir zu jedem Thema ja ein anderes Vorsatzpapier gewählt. Das sind meist kleine Illustrationen, die wie bei einer Tapete eine Wiederholung haben. Das nennt sich Rapport. Ja, wir werden Beispiele aus Büchern oder wir haben Beispiele aus Büchern gezeigt bei Facebook und Instagram, werden das auch sehr stark fortsetzen und das Tolle ist, wir kriegen dadurch sehr viele Kontakte zu Buchhandlungen. Natürlich haben alle Buchhandlungen in Deutschland unsere Vorschau bekommen, das ist so eine 24-seitige DIN 4 Broschüre und haben in Teilen auch recht gut bestellt, aber der Kontakt zu Buchhandlungen, der persönliche Draht, funktioniert viel über Instagram, Facebook und die entsprechenden Messenger und das ist sehr schön. Weiterhin haben wir etliche Kontakte aufgenommen und sind auch noch dabei zu Journalisten, zu Lesekreisen und zu Bloggern. Und das, was sich da abspielt, das ist alles sehr arbeitsintensiv, das muss man einfach so sehen, das kann man nicht mal eben nebenher erledigen. Es muss gut vorbereitet sein, es muss gut visualisiert sein, man muss den richtigen Ton treffen und da haben wir uns gut eingearbeitet und das kriegen wir ganz gut hin. Und ich kann nur sagen, es sind teilweise schöne Erlebnisse, die da stattfinden, ich bekomme viele Informationen und es kommt, und das ist ja das Entscheidende bei der Kommunikation, zu einem regen Austausch. Es kostet viel Zeit, aber die multiplikative Wirkung ist bereits messbar. Ich sehe das an den Abrufzahlen dieses Podcasts, auf den ich ja gelegentlich hinweise, und natürlich auch an den Buchverkäufen. Denn, und jetzt kommt es, etliche Buchhändler nehmen wirklich über Instagram oder Facebook Kontakt zu mir auf, sie fragen nach Details und sie leiten meine Posts gerne auch an ihre Kunden weiter. Und dann kann ich nur sagen, ja, so soll es sein. Gegenüber E-Mails sind Buchhändler nicht so sehr aufgeschlossen. Das ist ein anderes Kapitel, über das ich vielleicht das nächste Mal rede. Ja, und warum heißt es bei Facebook und Instagram nicht Perlen der Literatur, sondern Perlenbibliothek? Ja, der Name, der ist bereits vergeben. Der ist von einer Autorin und Bloggerin belegt, schon seit ungefähr zwei, drei Jahren. Und was das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe geguckt, ist das rechtlich möglich, dort einen Namen zu wählen, den es schon gibt? Und nein, ist es nicht. Und deswegen finde ich das toll, dass diese Autorin, mit der ich dann natürlich auch Kontakt aufgenommen habe, diesen Namen gemeinsam habe. Und der Kurzname Perlenbibliothek prägt sich auch gut, ganz gut ein. Diese Autorin und Bloggerin ist in Kiel, mit ihr habe ich Kontakt aufgenommen und ich habe ihr einige unserer so Bücher zugeschickt. Und jetzt kommt's, ich werde mich natürlich mit ihr demnächst in einem Interview für diesen Podcast über diese Bücher unterhalten. Vorweg nur so viel, sie war wirklich sehr, sehr angetan von den schönen Büchern, die ich ihr geschickt habe. Wir haben Buchmessezeit und die Buchmesse läuft gerade. Der Podcast wird ja immer ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Und nächste Woche habe ich ein weiteres Interview mit einem, der sich mit meiner Buchreihe sehr intensiv beschäftigt hat und aus Kollegensicht gerne einen Beitrag dazu leisten will. Das ist Dr. Georg Hauptfeld aus Wien von der Edition Konturen. Ja, und statt eines Gesprächs auf der Frankfurter Buchmesse, wir sind gut befreundet, er besucht mich in Hamburg, führen wir das hier in unserem Podcaststudio. Seien Sie also gespannt auf das nächste Interview, was dann in der nächsten Woche gesendet wird. Also mit etwas Abstand zur Buchmesse. Ich fahre jetzt fort mit der Lesung aus dem Buch von Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer. Wir befanden uns etwa auf Seite 30 und es geht weiter. Zäh vertropfte der Vormittag, gerannt zu Minuten, zu Viertelstunden. Meine Arbeit brachte ich Wort für Wort und Zeile für Zeile voran. Ich füllte die leeren Blätter damit, wie Bienen ihre Waben füllen. Nur war dieser Inhalt nicht süß, er nährte nicht, er roch nicht nach Sommer und Akazienblüten. Ich kämpfte mit allem, mit den Tränen, der Müdigkeit und mit meinem Zorn auf Julia Wirth, die aufreizend Ahnungslose. Ich war nie zuvor ihre Feindin gewesen, hatte nie bei ihrem Anblick Verachtung gefühlt, nie ihren Anspruch gering geschätzt, Raum zu füllen und Zeit zu verbrauchen, wie alle Menschen auch. »Jetzt versagte ich ihr dieses Recht. Ich stellte sie vor Gericht. Julia Wirth, ich klage sie an, entzündete Augen und dünne Beine zu haben, Brillen und fettes farbloses Haar, eine unreine Haut und einen plumpen Gang. Bekennen Sie sich schuldig, Julia Wirth?« Sie schaute mir ins Gesicht und alles an ihr sagte, »Ja.« Sie bat mich nicht um Begnadigung. Ihre Lage war aussichtslos. Es gab keine Milderungsgründe, wenn man so aussah wie sie, und Julia wusste das.« Ihre Chancen waren null. So wartete sie stumm auf die Urteilsverkündigung und nahm, was ich Böses über sie dachte, auf sich. Sie haben einen schlechten Geschmack, was Kleider und Schuhe betrifft. Sie bevorzugen Karomuster, obwohl das noch plumper macht. Sie verschwenden einen Lippenstift, der eine grässliche Farbe hat und haben keine Ahnung, wie man ihn aufträgt. Erschwerend ist der Umstand, dass sie zur Tür hereingekommen sind, als ich froh war, dass sie endlich draußen waren. »Ich verurteile sie daher zum Tod.« Sie nahm das Urteil an, und ich vollstreckte es in Gedanken, und dann war mir endlich ein wenig leichter ums Herz. Zu Mittag war meine Arbeit zur Hälfte getan. Ich brachte wieder das Teilmanuskript Frau Gartner zur Reinschrift hinüber. So ergab es sich, dass ich nachher mit ihr in die Kantine zum Mittagessen ging. Es fiel mir jetzt schon nicht mehr so schwer zu vergessen, dass sie schon einmal tot gewesen war. Ich dachte, hoffentlich bedeutet das nicht, dass ich diesen Tag als Wirklichkeit anerkenne. Frau Gartner sollte am Leben sein, ja, doch alles andere, wie es sich entsetzt, von mir. Ich muss mal kurz inhalten, um den Zusammenhang wiederherzustellen, wenn Sie nicht mehr ganz in der Story drin sind, die Autorin erlebt eine Zeitschleife. Das heißt, sie erlebt die gleiche Zeit von vor rund fünf Monaten noch einmal. Und diese Frau Gartner war also schon gestorben. Das ist sie definitiv. Und dadurch, dass sie in der Zeit fünf Monate zurückgesprungen ist, lebt sie noch. So, es geht weiter im Text. Sie nahm sich Suppe und aß mit Appetit. Sie mochte Bohnen und ich verabscheute sie. Überhaupt war sie im Leben wohl geübt, während ich oft meinte, es bis zum Tod nicht zu lernen. Sie reichte mir die Schüssel über den Tisch. Mir fiel auf, wie lebendig ihre Augen waren. Sie waren durch und durch grau, und doch gab es Nuancen in ihnen, nicht von Farben, aber von Licht, von Flämmchen und Spiegelungen. Sie hielt es mit diesem Leuchten von innen her auch auf der nächtlichen Seite des Lebens aus. Wo sie sich aufhielt, war bewohnbarer Raum. Sie trug ihn mit sich wie ein Zelt, dass sie unbekümmert überall aufschlug und jeden, der vorüberging, lud sie ein, hereinzukommen. Ich hatte mich noch nie gefragt, ob sie gern in unserer Abteilung war, in der keiner den anderen in seine Nähe ließ. Heute dachte ich zum ersten Mal, es müsse bedrückend für sie sein, ein so gastliches Herz und keine Gäste zu haben. Aus diesem Grund sagte ich nicht nein, als sie mich nach dem Essen einlud, mit ihr zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Sie fand, dass ich Erfrischung nötig hätte. In ihrem Zimmer roch es gut. Die Sonne schien warm herein und war nun doch nicht im Morgennebel erstickt. Frau Gartner sagte, oh, was für ein schöner Wintertag. Und wir sprachen über den Winter im Allgemeinen. Mehr wurde es diesmal nicht. Ein wirkliches Gespräch kam nicht zustande. Wir tranken Kaffee und aßen Schokoladenkekse. So lange kannten wir uns schon und wussten nicht recht, was wir reden sollten. Jetzt, da es auf einmal ganz still um uns war und wir miteinander alleine waren. Ich fühlte mich ihr näher als sonst, schon zu nah für Oberflächlichkeiten, aber doch noch nicht nah genug, um die brennenden Themen anzuschneiden. Ich verließ sie wieder, ohne gefragt zu haben, woher sie kam und wo sie gewesen war. Auch von mir hatte ich ihr nichts erzählt und doch war mir, als könnte sie mir alles Erklären. Am Nachmittag war mir der Zufall günstig gesinnt. Julia musste zum Arzt. Sie verließ uns um 15 Uhr und ich blieb allein mit Dr. Eberhard. Ich kannte seinen Hang zur Sauberkeit und seine Gewohnheit, sich mehrmals am Tag die Hände zu waschen. Ich hatte vor, das auszunutzen und Joachim noch einmal anzurufen. Eine Viertelstunde später war es soweit. Dr. Eberhard ging mit Handtuch und Seife hinaus. Ich beeilte mich, die Verbindung zu bekommen, die Telefonistin teilte mir aber mit, es sei gerade keine Leitung frei, es könnte diesmal etwas länger dauern. Es dauerte nur so lang, dass mit dem ersten Klingelton Dr. Eberhard in aller Ruhe zurückkam. Ich hob ab und sagte bloß »Verzeihen Sie«, als ich auch Joachim seinen Namen nennen hörte. Es war merkwürdig, dass die Störung durch Dr. Eberhard mich lange nicht so reizte, wie die durch Julia.« Vielleicht lag das an meiner Müdigkeit, an meiner Bereitschaft, die Hoffnung aufzugeben. Doch wahrscheinlicher war, dass ich einen Unterschied machte, weil Julia hässlich war und Dr. Eberhard nicht. Er hatte zwar eine fahle Haut vom vielen Zigarettenrauchen und ein von Falten und Skepsis zerfeuchtes Pferdegesicht, doch war in dem allen nicht jene Unnatur, die uns grausam und angriffslustig macht, sobald die Dämme des Mitleids eingebrochen sind. Als Dr. Eberhard sich nochmals die Hände waschen ging, war es halb fünf und Joachim nicht mehr da. Ich hörte, er sei soeben fortgegangen, vor zwei, drei Minuten vielleicht. Ich sollte es morgen versuchen. Ich dachte entmutigt, morgen? Was für ein Tag wird das sein? Ein Tag im Juli oder im Februar? Nachher ging ich zu Herrn Heidekuhn und brachte ihm die fertige Übersetzung. Er legte Wert darauf, sie zu überprüfen. Als ich klopfte, sagte er zwar herein, doch dann nahm er keine Notiz mehr von mir, wie es sich für einen wichtigen Mann gezähmte. Herr Heidekuhn war ein Mensch, der an Leib und Seele zu klein geraten war und hierfür ständig an seiner Umwelt Rache übte. Er ließ mich mitten im Zimmer stehen und begann ein Telefongespräch. Somit konnte er mich überhören und übersehen und gleichzeitig dafür sorgen, dass ich ihn hörte und sah. Er sprach mit gewaltiger Stimme, die Breik klang, weil er chronisch verschleimte Pontchen hatte. Er schnaubte. Er schüttelte den Kopf. Seine Augen blitzten. Sein kleiner, glatter Schnurrbart war feucht von Dampf. Ein Satz von dem, was er sprach, blieb mir in Erinnerung. Er sagte, »Ich werde ihn zur Schnecke machen.« Ich zog einen Sessel herbei, nahm ungebeten Platz und sagte, ein paar Mal energisch zu mir, »Du wartest nur einen Regen ab.« Herr Heidekuhn wählte eine andere Nummer. Er hatte noch immer keine Zeit für jemand wie mich. Die letzte halbe Stunde des Arbeitstages verging, pausenlos telefonierte Herr Heidekuhn. Ich fühlte seinen brennenden Wunsch, mir Demut abzuringen. Ich aber blieb standhaft und verweigerte sie ihm. Was für seltsame Freuden mochten das sein, einen anderen Menschen warten zu lassen. Welch hässliche, nackte, blindgeborene Freuden. Er sprach und wanderte hin und her, machte große Gesten mit der Hand, und vor der Tür war der treue Klang von Frau Gartners Schreibmaschine. Welch ein weiter Weg zurück, welch ein Tag verglichen mit gestern, und es war nicht einmal völlig gewiss, ob dieses gestern geträumt oder wirklich war. Eine halbe Stunde nach Dienstschluss ging ich aus dem Büro. Durch die Straßenzüge pfiff ein frostiger Wind, voll schlechter Gerüche nach Auspuffgasen und Ruß. Er hatte den Morgenschnee davongeblasen, den schönen, federleichten, verirrten Schnee. Bei der Haltestelle hatte ich lange zu warten. Autos fuhren an mir vorbei und wirbelten graue Schwaden auf. Die Lichter brannten wie hinter blindem Glas. Eine Straßenbahn näherte sich der Haltestelle. Ich strengte mich an, ihre Nummer zu erkennen. Es war ein Wagen der Linie 16K, ach, wie meistens die falsche Nummer. Sie fuhr vorbei. Ich stellte den Mantelkragen auf und ging ein Stück das Gleis entlang. Unter dem Staub, der den Gehsteig überzog, fühlte ich Riegel von Eis. Vor einer Auslage blieb ich stehen, schaute hinein und erfasste nicht, was ich sah. Es waren vielleicht Tapetenrolle oder Vorgangstoffe oder etwas von dieser Art. Wieder kam eine Straßenbahn und abermals war es nicht meine Nummer. Ich kannte das recht gut von früher her. Wenn es kalt war, verspätete sich die Straßenbahn. War es besonders kalt, kam sie besonders spät. Das Leben hatte einige solcher Tricks. Es sah nicht so aus, als wäre der Zufall blind. Ich spürte auch jetzt in ihm das Walten einer mir übel gesinnten Intelligenz. Durch einen Kunstgriff war alles so aufeinander abgestimmt, dass das am meisten Erwünschte am spätesten eintrat. Ich wanderte zur Haltestelle zurück. Straßenbahnen kamen und blieben stehen. Nummer 3, Nummer 10. Und wieder die 16K. Jeder schaute ich beschwörend entgegen. Ich dachte an die Möglichkeit, eine Art von Statistik aufzustellen, aus welcher das boshafte Prinzip in der Welt sich klar errechnen und beweisen ließe. Eine nüchterne Gegenüberstellung, hier die Soll- und dort die Habenseite, Und jedermann sollte Einblick in sie nehmen können. Als endlich doch die Nummer 14 kam, war ich verdrossen und durchgefroren und zu erbost, um erleichtert zu sein. Ich bekam ja nur, was mir zustand. Und das zu spät. Der Wagen war außerdem überfüllt. Ich drängte mich hinein und ergatterte irgendwie einen Haltegriff. In der Stadtmitte stieg ich aus. Es war jetzt schon Nacht. Ich stieg in den Autobus, der nach Kornrhein fuhr. Es war immer noch selbstverständlich für mich, dorthin zu fahren, wo ich zu Hause war. Ich wollte nicht zu Tante Priska zurück. Damit endet unsere heutige Lesung. Es wird spannend, es bleibt spannend, wie diese Zeitschleife, dieser Zeitsprung sich auswirkt. Lesung aus dem Band, der im Input-Verlag erschienen ist. Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer, ein Roman und der ist in Leinen gebunden, Hardcover-Leinen, eine Bauchbinde und kostet 15 Euro. Das Buch ist aus den 60er Jahren und vor vier Folgen habe ich aus dem Vorwort vorgelesen, wo Sie den Zusammenhang herauslesen können, das war die Folge 100, wenn Sie das nochmal nachhören wollen, der Hintergrund zur Autorin und zum Buch. Nächste Woche nun also der Büchermacher Folge 105 in dem Bereich wie Verlage machen Teil 43. Es folgt das vorhin angekündigte Interview in der nächsten Folge und aus diesem Buch von Hannelore Valenciak die fünfte Lesung aus dem Fenster zum Sommer. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und aus Hamburg grüße ganz herzlich Ralf Plenz, Autor und Sprecher.